0: A infecção do COVID-19
1: ela é mais grave. Você sabe o que significa fazer parte deste tal grupo de risco?
2: A prioridade é vacinar os pacientes idosos e os profissionais de saúde.
0: Muitos idosos apresentam a diminuição das células da
1: imunidade. Viva mais! O seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde. Eu sou Vinícius Reis, estudante do quarto período de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. E o assunto do Viva Mais de hoje é a Covid-19 e os principais grupos afetados por ela. No Brasil, a contaminação pelo coronavírus e a quantidade de óbitos aumenta de forma rápida a cada dia. No momento em que produzimos este podcast, o Ministério da Saúde já registrou 618.554 pessoas contaminadas. E o país assume, infelizmente, o segundo lugar no ranking de casos absolutos, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 1,9 milhão. Diante da grave crise sanitária pela qual passamos, o cuidado com hábitos de higiene pessoal e atenção às informações e recomendações de prevenção são extremamente necessários. Todas as pessoas devem estar atentas, em especial as que pertencem ao chamado público vulnerável. Você sabe o que significa fazer parte deste tal grupo de risco? Quem está incluído nele e por que precisa ficar mais atento neste período de forte disseminação do coronavírus? Em entrevista à Rádio FOP Educativa, Fabiana Maxude, endocrinologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, é quem tira nossas dúvidas.
0: Vulneráveis ao grupo de risco são as pessoas que possuem diabetes, hipertensão, doenças cardíacas obesidade mais grave, portadores de doenças pulmonares como asma, renais crônicos e pacientes em tratamento de câncer. São situações em que a imunidade fica prejudicada e o corpo não consegue controlar os efeitos do vírus sobre as células do organismo. E, então, a infecção do Covid-19 é mais grave. Então, se você tem alguma dessas doenças ou possui familiares com essas doenças, redobre os cuidados lavando sempre as mãos com água e sabão usando máscaras, usando álcool gel quando necessário e mantendo-se não tão próximos uns dos outros. E só sair de casa se realmente for necessário, pois o vírus está circulando em nosso meio. As pessoas desse grupo, se começarem com tosse seca, febre, dificuldade para respirar, devem procurar logo as unidades de pronto atendimento.
1: Agora que já sabemos quem são os pacientes que fazem parte do grupo de risco, é preciso reforçar os cuidados redobrados que eles precisam tomar. Mas por que os hipertensos estão incluídos nessa lista? Como essa condição de saúde já existente influencia na infecção da Covid-19? Em entrevista à TV Câmara, de João Pessoa, na Paraíba, a médica Beatriz Vasconcelos falou sobre este assunto. Vamos conferir.
0: Já os hipertensos, seguindo o mesmo raciocínio de ser grupo de risco, para desenvolver a doença, eles têm também uma facilidade em de desenvolver complicações cardíacas. Então, o vírus, após algumas pesquisas recentes, mostrou-se que ele tem uma facilidade de causar inflamação do miocárdio, que é o músculo cardíaco.
1: E os diabéticos? Por que entram neste grupo de risco? Quem nos esclarece essa questão é a Sociedade Brasileira de Diabetes.
2: Pessoas com diabetes não parecem ter risco aumentado para contrair coronavírus, mas uma vez infectadas, podem ter evolução mais grave que a população geral. O risco é especialmente maior nos indivíduos com 60 anos ou mais, na presença de complicações do diabetes ou de doenças concomitantes como hipertensão arterial e naquelas com níveis glicêmicos elevados, independente do tipo de diabetes. Para a pessoa com diabetes bem controlado, o risco de ficar gravemente doente pelo coronavírus é menor, quase igual ao da população geral. Os principais indícios de gravidade e indicativos de necessidade de buscar um posto de saúde são febre, tosse e dificuldade para respirar. No momento, só está indicado fazer o teste diagnóstico para os mais graves que necessitam de internação hospitalar. Como outras infecções, a COVID-19 pode causar elevação da glicose. Oriente as pessoas com diabetes a monitorar a glicemia para conseguir auxiliá-la no gerenciamento adequado com medicamentos e insulinas, assim como manter-se sempre hidratado, ativo, com um sono de qualidade, alimentação saudável e, claro, higienização correta. Caso apresentem sintomas gripais, recomenda-se o uso de sintomáticos. Não existe vitamina terapia alternativa ou qualquer tratamento dito para aumentar a imunidade capaz de prevenir ou tratar a doença. Segundo os principais fabricantes de insulina e outros suprimentos, no momento, a COVID-19 não está afetando seus recursos atuais de fabricação e distribuição, de modo que não se recomenda a compra para estoque de insumos para diabetes.
1: E por falar em condições de saúde já existentes e independentes da infecção pelo novo coronavírus, por que as pessoas com problemas respiratórios são também pertencentes ao grupo de risco? Pacientes com asma também devem ter mais cautela ao se prevenir? Quem está de volta ao nosso podcast e fala sobre o assunto é o médico Paulo César Correia, pneumologista e professor da Escola de Medicina da UFOP.
2: Em relação aos pacientes com doenças crônicas, e falando especificamente dos portadores de asma, né? os pacientes portadores de asma, principalmente aqueles com formas mais graves, eles são pacientes de risco para complicações.
1: Agora, depois de termos conversado sobre os diversos tipos de pacientes que compõem o público mais vulnerável a se infectar, resta uma dúvida. E as crianças? Elas pertencem a este grupo? São mais sujeitos a complicações da infecção ou a desenvolver sua forma grave? Quem conversa com a gente é a pediatra Ana Luísa Pena, professora da Universidade Federal de Ouro Preto.
3: Os estudos mostrados até agora a respeito da pandemia do novo coronavírus entre a população pediátrica chamam a nossa atenção para uma menor quantidade de casos sintomáticos e graves nessa faixa etária. Este vírus, diferente de outras viroses, parece causar sintomas mais leves entre lactentes, crianças e adolescentes, que apresentam também uma taxa de mortalidade associada à doença muito menor do que o restante da população. Mas atenção! O fato de grande parte das crianças serem assintomáticas ou pouco sintomáticas não significa que elas não estejam infectadas, apenas que o corpo delas reage de uma maneira diferente à infecção. Assim... Mesmo assintomáticas, devemos lembrar que elas são possíveis portadoras e transmissores do vírus. Existe ainda um grupo de crianças às quais temos que ficar especialmente atentos, pois devido a doenças crônicas ou outras comorbidades, compõem um grupo de maior risco para o COVID-19. E quem são essas crianças? São crianças que apresentam condições especiais que comprometam de alguma maneira a sua função cardíaca, pulmonar ou o seu sistema imune. Por exemplo, recém-nascidos prematuros, crianças com diagnósticos de doenças pulmonares como asma grave ou moderada, que são aquelas que precisam fazer uso contínuo da medicação para poder controlar os sintomas, crianças com diagnósticos de fibrose cística, de doenças cardíacas como malformações ou arritmias, crianças com diagnóstico de imunodeficiências congênitas ou adquiridas, com infecções crônicas como HIV, por exemplo, com doenças autoimunes, como lúpus ou artrite idiopática juvenil, crianças portadoras de doenças hematológicas, como anemia falciforme, esferocitose, crianças em tratamento para algum tipo de câncer, dentre outras comorbidades. Este foi o Viva Mais de hoje. Se você ficou interessado no tema, não perca os próximos episódios da série sobre o coronavírus.
2: Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais o pelo Instagram .ufop, ou pelo nosso e-mail vivamais Viva Mais,
1: o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação: Vinícius Reis e Ana Luísa Perigo. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Edição e sonoplastia Simei Gonderim. Coordenação de Pesquisa Professora Eloísa Lima Produção Sistema UFOP de Rádio Programa de Extensão Viva Mais Roquete Pinto Comunicação Educativa Apoio Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus Realização Universidade Federal de Ouro Preto